0: Dois fatos importantes que fecham a semana. O primeiro, fizemos uma mesa redonda hoje aqui na, na São Maior todas as oito horas da, da manhã, com polícia, Unesc, eh, Defesa Civil, Secretaria de Ação Social, União das Associações de Bairros e tal. uma mesa redonda para discutir o crescimento, a manutenção desse clima de insegurança e o crescimento dos casos de violência, arrombamento e tal, e principalmente tráfico de drogas, consumo, enfim, um, um ambiente muito ruim ali naquela região do Grande Pinheirinho. E a, a mesa redonda foi feita porque moradores e comerciantes da região do Grande Pinheirinho continuam reclamando muito, A situação uh, está ficando cada vez pior. Desse, dessa mesa redonda, primeiro ficou evidente que o assunto, o caso não resolve com ação de um ente envolvido. Não resolve por um decreto da prefeitura ou por uma ação da prefeitura. Não se resolve isso por uma ação apenas da polícia, não é só botar a, política, a polícia lá para enfrentar a bandidagem. É, tem que ter um conjunto de ações para retomar a normalidade ali. Tem que ter projeto urbanístico, uma, uma reurbanização do, do local, tem que ter projetos sociais, projetos de educação, tem que ter projetos culturais, tem que ter enfrentamento da polícia, tem que ter, uh, in, in, ter intervenções em alguns pontos, né, intervenções cirúrgicas em alguns pontos ali daquela região para desmontar os esquemas de tráfico de drogas, de compra e tal, como dizem as pessoas, as bancas de fumo, as bocas de fumo e assim por diante. É preciso uma ação coletiva, tem que ter, fundamental. A Unesc, disse hoje o professor Edson Rodrigues, falando em nome da reitora Luciana Sereta, que a Unesc está mergulhada num projeto amplo naquela, naquela área, inclusive a Unesc chamando todas as outras partes para que participem junto desse processo importante a universidade envolvida, é porque a Unesca é vizinha da, daquela região. Agora, dois dados me chamaram a atenção. O mundo do tráfico ali naquela região tem uma receita calculada pela polícia de algo em torno de um milhão e meio de reais por mês. Esse negócio do tráfico ali naquela região rende algo em torno de um milhão e meio por mês. E me disse o assessor do secretário Bruno da Assistência Social que esse dado está desatualizado, o valor pode ser maior. Estamos falando aí de quase 15 milhões de reais ano. Quantas empresas aqui na cidade que não tem esse faturamento? Segundo, uh, aqueles malabares que ficam uh, na Sinaleira, fazendo malabarismo e tal, tem malabares que só com as ajudas e as esmolas das pessoas na Sinaleira, ele recebe algo em torno de 10 a 12 mil reais mês. Isso também tem a ver com aquela situação. E esse número... Uh, essa receita do tráfico de drogas mostra o quanto é grave, o quanto é o quanto é sério o caso e o quantas autoridades e organismos e tal vão enfrentar resistência para desarticular aquele esquema porque porque isso rende muito dinheiro então é necessário a cidade olhar para aquilo ali porque se a cidade for, fizer de conta virar as costas fizer de conta que não não eu moro no outro lado da cidade isso não é comigo daqui a pouco aquilo ali fica incontrolável ninguém mais entra lá então é preciso trabalhar lá. É preciso colocar a mão, colocar os olhos para aquela situação, o quanto antes. E para fechar, o principal, principal assunto político do fechamento da semana, e virou o principal assunto político da semana, o incidente de ontem no PL do Balneário Rincão. A grosso modo, assim, porque uma coisa são as versões, as narrativas, outra coisa são os fatos, imagens, que mostram. Enfim, então, fazendo uma leitura rápida, tinha uma reunião no PL do Balneário Rincão, deputada Júlia Janata foi convidada para participar da reunião. Na reunião estava o presidente do PL do Rincão, que é pré-candidato a prefeito, o Jorge Hubertin. Uh, e na reunião, que era fechada, a deputada teria sido pressionada ou emparedada, como, como quiserem usar o termo, a se posicionar sobre a candidatura do bertan e apoiá-lo, porque ele, era, ele é, em princípio, o candidato do PL. A situação ali uh, não, não terminou bem entre os dois. O Bertan saiu da reunião indignado e, em seguida, aparece na, no local o marido da deputada de Júlia Zanato, Guilherme Colombo, que é assessor da presidência do BRDE. E o, o Guilherme Colombo, uh, não se sabe quais as informações que ele tinha e como é que ele chegou ali, ele chegou irritado, ele chegou para usar um termo da deputada Júlia, pronto para o combate. Em seguida, seguiram-se cenas, imagens de tapa para lá, tapa para cá, chute na porta, empurrão, soco e tal. E se criou uma situação absolutamente lamentável. A deputada Júlia Zanatta conversou com, com o governador Jorginho Melo. O deputado Gessé Lopes depois entrou na conversa. O deputado que não estava no, no momento, mas entrou no, no processo e aí fez a situação ficar pior ainda. Que o deputado Gessé se solidarizou com a, com a direção do PL do Balnério Rincão. A direção do Balnério Rincão do PL já conversou com o governador Jorginho Mello. O deputado Gessé, inclusive, nos bastidores, estaria cobrando uma, uma posição sobre a deputada Júlia, sobre o Guilherme. E a deputada Júlia estaria cobrando posição da executiva estadual do PL sobre a, a executiva do PL do Balnério Rincão. Puxa para lá. Puxa para cá, sai desse processo, o Guilherme enfraquecido, que pode inclusive acabar afetando a sua pré-candidatura a vice-prefeito de Criciúma, como estava sendo articulado. A Júlia sai também fragilizada desse processo, porque uma briga dessa em casa, dentro do PL, é claro que isso não fortalece. E o deputado Gessé entra no processo e, e, e torna público aquilo que nos bastidores já se dizia: que tem uma divisão, dois para lá, um para cá. Entre os parlamentares do PL e de Criciúma De um lado a Júlia, de outro lado o Gessé e o Daniel Freitas O Daniel não tomou, não tomou conhecimento do assunto E não vai se posicionar, pelo menos em público Mas o Gessé e o Daniel operam juntos Trabalham juntos politicamente nesse episódio Nesse episódio não, os dois trabalham juntos politicamente Na, na operação, no, no trabalho de política no, no PL de Criciúma Mas o Daniel, repito, não se posiciona Não quer se posicionar, não vai, não vai entrar em de mérito de, desse assunto enfim, termina mal, um episódio que não, 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 não constrói, ninguém ganha com, com esse episódio uh, acontecido no PL do Balneário Cão. política não se faz assim, política não é na porrada, política não é no grito, política não é no tapa nem no soco, política não se faz assim, política é no convencimento, então uh, isso é pra lá e pra cá, política no convencimento, na tese, na, na articulação, política é assim, não é uh, com fatos desse tipo. Com a, a, acontecimentos desse tipo. Isso não constrói, isso não soma, e é claro que agora tem um paita abacaxi, um enorme abacaxi, colocado sobre a mesa do governador Jorginho Melo, porque ele, além de governador, é presidente estadual do PL. E os dois lados estão a cobrar do governador uma posição. A Júlia, deputada federal, tem mandato, cobra do governador um posicionamento sobre o PL do Monério Rincão. Gessé, que tem mandato, deputado estadual, está na Assembleia com quem o governador e o governo têm relação mais direta, cobra a posição do governador, do presidente estadual do PL, da executiva estadual do PL, sobre a Júlia e sobre o, o Guilherme. Isso vai ter desdobramentos. Como o governador vai administrar isso? O governador é um craque na articulação e tal, mas ele tem uma abacaxinha enorme sobre a sua mesa, porque a briga do Bonério Rincão acabou sendo levada para a mesa dele, governador Jorginho Melo, presidente estadual do PL.